0: Bem-vindos ao Quem Be por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal em que damos voz não só aos heróis como aos amantes da cerveja artesanal e da boa cerveja. É um podcast quinzenal em que conversamos tranquilamente com as figuras relevantes do panorama nacional. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje temos a companhia de Fernando Gonçalves, cofundador da Oitava Colina. Fez o doutoramento em Engenharia Química aplicada a vinhos, mas já tinha como hobby e a produção de cerveja. Em 2002 começou a produzir cerveja em casa e por falta de escolhas chegou até a fazer o próprio malte e importar lúpulo, até que em 2004 abre a loja da cerveja caseira, a primeira loja de home brewing em Portugal. Desde essa altura que foi ministrando workshops de produção e é responsável pelo primeiro contacto ao home brewing de uma grande fatia dos cervejeiros atuais. Em 2015 nasce a Oitava Colina, onde se juntou a um ex-aluno do workshop. Hoje é o responsável pela produção da Oitava Colina, com muitos lançamentos e um invejável percurso no panorama nacional e internacional.
1: Olá Fernando, bem-vindo. Olá, bem-vindo. Para palavras demasiado simpáticas eu só faço cerveja. Aliás, eu nem isso faço. Eu faço mosto. Depois as leveduras fazem cerveja, é só isso que eu faço, Manada. A tua ciência. Tu vens de
0: de, uma, de fermentações diferentes, não é? Tu começaste no, no, no mundo do vinho. Uh,
1: mas foi o primeiro casa pai. Eu acabei o curso de Engenharia Química, já lá vão muitos, muitos anos. E depois uh, ainda passei pela indústria de têxtil, etc. Alguma parte de otimização energética, uma série de coisas. E depois fui desafiado para um, um trabalho que tinha a ver com, com o setor vitivinícola, onde acabei por ir parar. Uh, pai achei que ligeiríssimo, lidei com vinhos com parte tecnológica da de Degas, etc fazer vinho em casa não dava muito jeito pronto, para mim, moro em Lisboa há muita gente que faz e, e bem, coisas muito giras mas depois acabei por me apaixonar sim pela, pela cerveja não quer dizer que deixei de gostar de vinho mas de facto a minha paixão, tenho que reconhecer que sempre foi mais a cerveja do que o vinho
0: e onde é, que, onde é que aprendeste todas estas. Uh, teoria teoria sobre a fermentação, que acredito que seja um pouco transversal às não, várias.
1: Essa parte é transversal, repara uma coisa. Uh,
0: mas, tem, ser... mas tem que ser aprendida de qualquer das formas, não é?
1: É pá, eu sei ler. Da, de acordo, de acordo. Epá, é uma coisa. Epá, aprendi epá, com 6 anos a ler e partir e foi uma coisa maravilhosa. A sério. -te ajudado em vários ramos da. Ah, Tem-me ajudado em imensas coisas, a sério. Dá imenso jeito, meu. Nas coisas mais básicas da vida, como abrir uma embalagem e aquilo que está lá escrita para dar imenso jeito. Sim, é interessante. É, mas pronto. Enfim, não, agora um bocadinho mais a sério, Epá, obviamente a minha formação não envolvia a parte de fermentações em microbiologia, nem bioquímica, nem nada, quando sou confrontado com o meu trabalho no setor do vinho, fiz uma coisa, fui ler tudo aquilo que, pá, comprei uma série de livros, aluguei alguns em bibliotecas, etc, e fui ler tudo que eu achei que precisava para poder fazer aquilo que tinha a fazer e perceber melhor as coisas sabendo como é que tu fermentas vinho o fermentar cerveja no fundo a diferença está na parte de braçagem, porque tu no vinho tens a natureza, já te dá na uva açúcar, polifenóis na película, levedura também na película numa envolvente, etc e no fundo é só espremer as uvas me perdoem os enólogos, mas a única coisa que tem a fazer é espremer uvas e aquilo acontece tudo desde que as coisas sejam bem feitas nós, no caso da cerveja, quando eu começo a ler sobre o processo, o que é que eu vejo? Epá, a diferença aqui é como é que eu vou obter açúcares. Eu vou ter que obter açúcares a partir de um cereal. Na altura não sabia o que era um cereal maltado, já tinha lido no rótulo de uma garrafa de whisky por malte e a gente fica, é fixe, pelo menos é mais caro, continuar a não fazer mais puta ideia do que é. Mas, epá, deve ser bom... No, no fundo, foi um bocado ler e perceber o que era o malto, o processo de germinação e como é que depois esse, esse processo poderia ser usado para criar, criar açúcares. E quando eu me percebo que, para além de açúcares, tu podes criar um perfil de açúcares mais ou menos fermentescíveis, isso para mim foi tipo. Mais ou menos? Fermentescíveis. Podem fermentar ou não, pela levedura, consoante a estirpe de levedura e consoante o açúcar que é gerado no processo. Para mim, isso foi mágico. Porque tu no vinho, todo o açúcar que lá tens fermenta de álcool. Pronto, mais nada. De repente, tu tens açúcares que podem fermentar ou não. Pá, isso é fabuloso e permite modular uma cerveja. Que é algo incrível. Para além da liberdade de dar no setor de cerveja, para quem vem, como eu, que estava habituado no setor do vinho, onde tudo é proibido, só podes usar Uvas e nada mais do que uvas, em teoria tens uma lista de cento e tal coisas que podes adicionar num vinho sem declarar no rótulo mas isso é outra conversa uh, e de repente vem vejo um setor onde tens essa possibilidade de controlar que açúcar estejas no meio e tens toda uma variedade de ingredientes que podes usar, desde que seja algo adequado para uso alimentar, tu podes usar e construir sabores com isso, Pá, isso para mim foi algo de uau
0: a isto foi toda uma transição uh, Desde aprenderes o básico Até passares A passar essa informação a outras pessoas Como é que, como é que foi esta transição E pedia-te só para não mandar morros nas mesas Que é como se estivesse a mandar morros nas, nas cabeças das pessoas Ah, desculpa
1: eu Não, não, não vou, não vou, tranquilo Pá, Não, um... não, não, mas não, é isso, é isso Pá, Não estou habituado a falar para microfones Molesta,
0: molesta as pessoas que estão a <risos> Sim, sim, claro obviamente. Que é só o Diogo, não é? Peço desculpa às pessoas que é o Diogo, que estão Gabriel, a eu, e, e a minha mãe, acho que pronto, ok, Já, tanta gente
1: é, Ih, é uma sorte <risos> Não. Opa, o processo até é curioso porque na altura estava a fazer o doutoramento e estava um bocado farto e chateado daquela coisa toda e uh, eu basicamente de, parei o meu doutoramento durante seis meses só fiz cerveja borrifei completamente naquilo deixei de aparecer no laboratório e pá, simplesmente, de vez em quando ia lá só para mostrar é pá, ainda estou vivo e estou passava os dias a ler sobre cerveja, a produzir cerveja a beber a cerveja que produzia e, 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 e o processo a repetir até que, às ah, tantas, decidi é pá, eu tenho mesmo que acabar a tese, pá, eu tenho mesmo que acabar a tese pois, normalmente
0: beber muita cerveja é incompatível com responsabilidade, não
1: é? tá, é, digamos que a partir de uma certa hora é complicado é um bocadinho complicado, pá, e acabei por decidir não, vou ter que acabar a tese, pronto tudo bem, mas, mas no fundo a maior parte da minha pode não acreditar, mas foram seis meses em que eu paro tudo o que estou a fazer, praticamente tudo o que estou a fazer e dedico-me apenas na minha cozinha a fazer cerveja.
0: Pronto. E durante este... Isto, estamos a falar em que ano? 2002 um, 2002 E era numa altura, ou seja, são há 18 anos atrás Numa altura uh, em que não havia muitas pessoas como tu uh, E se calhar conseguias identificar uma Não sei se nessa altura ou não Mas havia muito poucas pessoas uh, com, com
1: algum conhecimento sobre cerveja Pá, muito pouca eu quase, Em Portugal, aliás, quando eu falava com alguém a dizer que fazia cerveja em casa as pessoas, não, pessoas chamavam policia, não era? basicamente, pá, pronto esse tipo de coisas, quer dizer, que os meus amigos já me conheciam mais ou menos bem, sabiam que não era nada de invulgar, porque eu já tinha plantado tabaco na, na Marquise também, ah, e não. outras coisas assim, tabaco eu mesmo
0: pensei, não, eu pensei, não, eu pensei tá. em algum momento pensei nisso e foi não foi, nunca o fiz, mas
1: pronto, mas, é, é, é possível, a planta é bonita, tem umas flores giras, etc, é engraçado pá, e uma série de outras experiências completamente maradas, de maneira que o meu núcleo de amigos mais chegado não achou nada de muito estranho, o que acharam estranho, foi quando provaram a cerveja e disseram mas isto afinal até sabe bem certo. <risos> toda a gente estava à espera de mas o rap é ao como é óbvio um, depois pessoas não tão chegadas claro que diziam ah, isso não é nada, isto tu compras uma super boca ou uma sagras e depois tiras o rótulo <risos> certo. Ah, pronto, ouvi assim uma série de bocas-parvas até que as pessoas começaram a provar e eu dei por mim Epa, aí, em 2003, 2004 Quase todo ou a maior parte dos meus amigos já estavam eles próprios a fazer cerveja em casa. Eu já estava a comprar ingredientes para mim e para revender a amigos. Esprecia um bocado o dealer Estás a ver aí que me dá mal com o Nico Com Cascade e não sei o que E dar aos amigos, tanto comprar um quilo E depois partir assim em um bocados para cada um, etc E foi aí que nasce a ideia de criar a loja Porque pá, já que vou ser o dealer que é seja
0: um dealer legal, não é? Claro, exatamente <risos> antes, antes de entrarmos na, na questão da loja E mais na, na onda de, dos workshops e tudo mais Temos aqui uma pergunta de alguém que tu conheces, creio
1: Ora, Viva, os caros, muito boa tarde. Tenho então aqui não uma, mas sim duas perguntas para o meu amigo Fernando. Ora então, Fernando, vamos lá a isto. A primeira pergunta é quando é que vamos voltar a comer e uma chanfana? E a segunda pergunta é simples, é, tendo tu sido responsável pela formação da maior parte dos cervejeiros profissionais ou não em Portugal, qual é que tu consideras que foi o teu melhor e o teu pior
2: formando? Ah, um, um, muito obrigado, um grande abraço aos dois. Aí
1: está, Tiago Marques, da Flor de Lopo. Grande Tiago, grande Tiago, muito obrigado Mas agora sou eu que cozinhar a chanfana Isso é, é importante, foi que ficou combinado E de facto eu ainda não pus o processo em marcha Epá, o melhor formando Ou o pior, o pior é fácil O pior é muito fácil, são todos aqueles Em que eu me esforcei O máximo que podia e sabia, se calhar não o suficiente E que nunca chegaram a fazer cerveja Epá, esses tipos irritam-me Todos vocês que eventualmente estão a ouvir e que nunca fizeram cerveja Epá, batatas, que é para não dizer outra coisa Pá, poxa Pá, custa assim tanto enfim pá, depois tenho uma série de pessoas que me surpreenderam pelo positiva há uma série de pessoas que, que têm tido até um percurso muito interessante não, não, pá, eu, eu não gosto de citar nomes porque eu vou sempre esquecer de alguém, mas há pessoas que por exemplo, tive muito prazer em ver o trabalho que tem feito agora, pronto, estou-me a lembrar eu, eu tenho dislexia com nomes, toda a gente conhece, sabe isso Sim, é uma boa tran... desculpa, sempre é, 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 funciona. É, sempre. é, é excelente. Uh, o rapaz de Sintra, como é que ele se chama? Ajuda. -me. O Pardal. O Pardal, exatamente. Pronto, ok. Epá, eu, eu vejo as pessoas Anda vejo para a cara, dar e, um abraço. E, exatamente, ando, ando abraço para o Sérgio. Uh, foi uma pessoa que, que tem feito um trabalho extraordinário. Também depois o Pedro Lima aparece depois com a Arroeira, etc. Também foi muito, muito engraçado. Não estou a dizer que eles tenham aprendido a fazer cerveja comigo, só lhes dei o kick-off. De mas, 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 mas o primeiro contacto
0: contact mais formal a nível de, de conhecimento e de educação uh, diretamente relacionada com a Ombreim. Uma grande parte da. Epá, se metesse isso num número é o quê? Que a percentagem de Malta é que ainda, ainda é, é, ainda é eu não passei eu não passei por pelo é teu workshop por isso é que não dei nada na, no mundo da cerveja né
1: <risos> não não é não é verdade não é é bastante Malta estou a lembrar também de pessoal que que faz cerveja em casa e que nunca sequer chegou a entrar numa via profissional e que faz coisas com muita classe e pá, e coisas muito bem feitas que estão muito bem feitas e que percebeu a ideia do processo e consegue aplicá-lo e fazer coisas novas. Isso é uma coisa que, que me agrada sempre muito. Ah, mas eu estou-me a lembrar das caras e não me consigo lembrar dos nomes. A sério, é, é horrível, mas isto é, é a minha vida. Certo. Uh, tu achas que há algum momento, e eu acho que sei a
0: resposta, mas quero te ouvir dizer, achas que há algum momento que é tarde demais para, para começar? Ou tipo, o que é, que é preciso para. pá, eu quero ser cervejeiro hoje.
1: Compre uma panela Pronto, é só isso O resto arrancha-se Mas como é, como, é que,
0: como é que alguém que tem curiosidade Em, em fazer cerveja <risos> Qual é o primeiro O primeiro passo é comprar uma panela uh, É ir ao continente e comprar uma panela Pode ser no, pode ser no... É. <risos>
1: a primeira coisa é ter vontade vamos lá ver uma coisa tu tens hoje em dia uma série de coisas interessantes tu tens kits tens extratos tens uh, a minha abordagem preferida obviamente é pegar diretamente em malta em grão, água e fazer todo o processo de raiz uh, mas hoje em dia tens kits que te permitem começar a brincar um bocadinho o importante é como tudo é tu creres não é? ah eu gostava eu posso dizer ah eu gostava muito de aprender russo mas nunca dei um passo para isso portanto eu nunca vou aprender de certeza eu adorava saber tocar violino eu nunca cheguei perto de um violino portanto assim não vai acontecer de certeza Okay? Agora, se tu queres, epá, vai. Hoje em dia tens informação para tudo e mais alguma coisa. As pessoas, muitas vezes, dão uma desculpa de Ai, ah, tal, a minha casa é pequena''. Eu moro numa casa pequena em Benfica. Eu tenho que meter os fermentos. Eu não uso aqueles baldes, que normalmente a maior parte do pessoal usa para ombro, porque ocupa muito espaço. Eu uso jerrycans, porque são retangulares e permitem arrumar uns ao lado dos outros, debaixo da mesa da cozinha. Portanto, é uma questão também de imaginação claro, e qual, criatividade qual, qual. Mas, bom...
0: mas às vezes E eu acho que é, que é por aí que é importante Haver algum tipo de educação guiada Digamos assim Eu, eu, eu sou muito autodidata e gosto de aprender tudo E, pá, e acho que não é preciso que as outras pessoas aprendi, Ainda estou a aprender Mas eu, eu gosto muito de aprender por mim próprio E acho que isso me dá Mas por outro lado eu acho que Aprendendo com alguém Conseguimos acelerar muito mais o, o crescimento E tirar dúvidas eu, eu, por exemplo eu quando aprendi a fazer cerveja, foi por mim próprio e não tinha acesso a ninguém, não conhecia uhum. ninguém em Barcelona, depois na Suécia algumas pessoas mas não via, havia, havia malta que produzia cerveja a nível profissional havia a malta que provava cerveja e não havia ninguém a um com quem eu me relacionasse e uhum. tinha dúvidas básicas que eu não conseguia resolver com ninguém e às vezes o facto de fazer um curso com alguém permite-se eliminar à partida
1: milhões de Perguntas estúpidas. Não, o, o teres alguém que te chama a atenção para erros comuns e escusas de os cometer, epá, é, ganhas muito tempo. E, e, e acima de tudo, uh, ganhas no sentido de não ter aquela frustração de fazer algo e não correr muito bem. Porque alguém já te chamou a atenção para aqueles erros mais básicos que normalmente acontecem a toda a gente, porque é normal, as pessoas não sabem que vão fazer uma série. Pequenos errinhos, pequenos detalhezinhos numa passa ou outro que. E aí é importante. E, e, e quem me der a mim quando eu comecei a ter tido alguém que me tivesse chamado logo a atenção para uma série de detalhes. Tinhas, tinhas ah, já era que começar com... 20 anos mais tarde, não era? <risos> Pois, ou, fazer, ou fazer uma viagem no tempo Com todos aqueles paradoxos, etc Voltava atrás e não sei o quê Também era engraçado Mas, sem dúvida que ter alguém epá, Quando eu comecei a fazer cerveja Eu e muita gente, o Pedro Sousa também foi dos pioneiros nisto etc., Nós não tínhamos quase ninguém com quem nos aconselhar Aquilo era um bocado tentativa e erro E andar em fóruns estrangeiros À procura de alguma informação Hoje em dia, eu acho que qualquer pessoa tem um amigo que faz cerveja É pá, sério de Certeza e cada, absoluta E
0: cada vez mais há, há cursos também que eu não sei até que ponto é que todos os cursos serão válidos, porque acaba por. Uh, tu és uma. És, já, já mereces uma estátua, és reconhecido. Não, obrigado. És reconhecido como, como uma referência, porque tens, tens uh, ajudado uh, dezenas de pessoas a, a chegar lá, mas por outro lado, existem. Uh, existem eu posso dar um curso e posso não saber nada, e não há claro. forma de o. De o aferir previamente.
1: Não, não há. não há. Agora, é assim. O mercado é livre, ainda bem, cada um pode fazer o que quiser, as pessoas... Acho também uma pessoa que não vai dar um curso e propor-se por por -se ensinar algo que não sabe muito bem fazer. Digo eu. Acho que o menino tirar a partida. Estirar, é isso, partida. É por outro lado, também, vamos lá ver uma coisa. Tu podes não saber... Imagina que agora vou tirar um curso de tocar piano. Eu nunca toquei piano na minha vida, não faço ideia. Para que é que serve as teclas brancas nem as pretas? É pá, se eu que o gajo me está a ensinar também não percebe, eu rapidamente vejo estou no sítio radical e não me safo. É óbvio, não é? Portanto... As pessoas também vão perceber isso.
0: Claro. Um, uma pergunta ainda em formato analógico do David Pais, <risos> que te, do David Pais do Catraio. David. Se o Rui Veloso e Carlos T são os pais do rock nacional, <risos> pode dizer-se que tu és o José Cid da Cerveja Artesanal
1: Portuguesa? É pá, José Cid não é propriamente um artista que me agrade muito essa apreciação. É assim, eu não gosto, às vezes dizem que sou o pai de. Não, 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 não. De maneira nenhuma. Eu tive a sorte e o azar de de me interessar pelo tema muito antes de muita gente basicamente foi isso foi sorte porque de facto pronto, é interessante não é pude fazer aí alguma escola digamos assim o azar porque tive que inventar muito e fazer partir muita pedra não, não tenho mais nenhum título nem rigorosamente mais nada toda a gente tem feito um contributo aliás, toda a gente tem feito um contributo notável toda a gente tem acrescentado algo a nível da divulgação entusiasmar outras pessoas principalmente mostrar às pessoas que e era uma coisa quando eu comecei ainda havia muito a cerveja é um líquido amarelo com bolhas e com álcool e, opa, a cerveja é muito, mas muito mais do que isto isto quanto muito é uma variedade de cerveja que são as, as lagers industriais e nós, hoje em dia, já acho que quase toda a gente sabe, temos uma variedade enorme. Isso tem sido extraordinário. Isso foi das coisas que me levou, uh, depois de começar a fazer cerveja, comecei a descobrir cada vez mais, provar cada vez mais, e ver que havia uma panóplia de estilos, e aquela sensação de... Epa! Deve ser do que o Colombo pensou quase. É, há um continente inteiro à minha frente, e ninguém me tinha dito nada. Ou oh. já suspeitava que ele existisse, mas pronto, de qualquer forma...
0: Falar em Colombo... Temos aqui uma pergunta do Ricardo Queiroz do Catrai. Mestre Fernando, se pudesse escolher uma
3: personagem histórica, viva ou morto, não interessa, para partilhar uma cerveja, com quem quem seria, com quem escolherias? E já agora, que, que cerveja é que, é que escolherias para ocasião? PS, não vale dizer... Nenhuma cerveja da oitava colina e não podes escolher o Diogo Jesus Abreu para pa ser a personagem. Um abraço.
1: <risos> ok, grande abraço, pá, grande abraço, senhor. Uh, agora, não sei. Uh, é assim, se personagens históricas é sempre complicado. Eu não os conheci. Eu não tipo, Poderias um per... gostar Pronto, de conhecer. Lá, tendo a tal máquina do tempo maravilhosa que não tenho, mas me dava imenso jeito às vezes. Eu acho que há uma personagem histórica que é engraçada. E,
0: uma, e uma, esta cerveja é, agora, curiosamente, uma alusão ao Catrai. a dizer Catrai
1: 5.0, pá. Já agora, e um acaso,
0: foi, foi, foi curioso, foi curioso. Não planeado? Há que planeado?
1: Mas sim. Eu acho, que, eu acho que seria interessante partilhar a cerveja com um indivíduo que marcou o século XX português, e não só, no campo das letras, e que era famoso por gostar de beber a sua conta, que é o e meu homónimo, Fernando Pessoa portanto, tinha piada um indivíduo que normalmente ia beber o seu vinho o seu bagacinho poder dar-lhe a provar cervejas que fizessem com que ele abrisse um bocadinho mais os horizontes até poderia, quiçá, ter escrito uma ode sobre cerveja, seria muito interessante e enriquecedor para a língua portuguesa portanto, eu penso que escolheria o Fernando Pessoal e o martinho da Arcada, pá, a nível de cerveja não sei não sei, não sei, não sei mas qualquer coisa barrel Late, acho que ia correr bem Tem cá para bear mim, seria late. interessante uma barrel de leites o Fernando Pessoa seria, seria bastante interessante e depois ver o indivíduo escrever uma odd qualquer é sobre aquilo.
0: E quando, quando falamos de, de Fernando Pessoa lembra-me um saldosismo, uma, uma um voltar atrás no tempo um, um voltar quem sabe até 20 anos atrás que é vai de acordo com a pergunta do nosso caro amigo Bruno Aquino
3: <risos> Uma loja de venda de material de cerveja em 2004-2005 sinceramente, onde é que tinhas a cabeça? Pioneiro, antes de tempo com quase duas décadas de distância tinhas feito alguma coisa de diferente?
0: Ainda tem outra? É Achou? Espera aí uh.
3: Aqui para nós o que é que tu tinhas contra o pessoal que entrava na tua loja e que queria fazer clones de bock Um abraço para ti e para o Tiago
1: Esta era aspectável <risos> Não, sério, olhando para trás, é pá, abrir uma loja de homebrew em 2004 foi um bocado parvo. Pronto, há é dizê-lo. No fundo, eu era o meu melhor cliente. É pá, e é que...
0: uma forma de comprar ingredientes com desconto.
1: Exatamente, aquilo basicamente era: eu tinha os meus ingredientes com um grande desconto, o que era muito, muito bom. Uh, e tinha a ideia de epá, eu as pessoas vão começar a fazer Isto é espetacular Toda a gente pensa como eu Vai achar isto a melhor coisa do mundo E vai entusiasmar os amigos todos Isto vai ser tipo uma bola de neve E toda a gente vai fazer cerveja uh, Obviamente não foi nada disso que aconteceu <risos> Tive muita gente extremamente dedicada A fazer coisas e, uh, epá, e era uma altura complicada Uma altura, por exemplo, em que lúpulos americanos Quais não conseguimos arranjar nada leveduras tínhamos uma gama muito limitada mesmo a nível de maltes etc mas já, já pronto, havia qualquer coisa foi, foi um bocado uma pedrada no charco e permitiu, permitiu começar o que é que eu faria hoje eu, se calhar teria feito as coisas de outra maneira que era mas também na altura não era possível que, hum, primeiro ter esperado um bocadinho mais para hum, se calhar para amadurecer a mim próprias ideias por outro lado era ter vendido cerveja para as pessoas beberem porque é mais fácil convencer alguém a comprar cerveja do que comprar malte Hum. Pronto, isso é uma coisa que também aprendi. O que é que eu tenho contra as pessoas que queriam fazer clones da Superboc É pá, contra as pessoas, enfim, sei lá, se calhar não tenho nada, mas é, há de ser um bocado estranho. O indivíduo tem uma loja, tem ingredientes, tem uma série de kits de cerveja com vários estilos possíveis, tudo ali, não sei o quê. E entram um o indivíduo a dizer, ah, e tal, eu gosto muito de cerveja, sou um grande apreciador, e eu ah, sim senhor, e tal. Então, ah, eu queria fazer uma cerveja assim, tipo a Superbock. E vocês conseguem imaginar a minha cara, tipo... Este amigo está na loja errada, só pode. E eu cheguei a abrir a porta às pessoas, apontar a porta da saída, apontando para o outro lado da rua onde havia um bar que vendia o superbock e dizer: olha, o amigo vai ali, compra uma superbox e vai ser mais barato e muito melhor que aquela que vai fazer. Ah, porque sinceramente as pessoas estavam com uma expectativa completamente errada. A minha ideia não era fazer lagares industriais em casa, aliás, é contraditório claro, peço. É
0: claro que claro, claro, não, não tem sentido.
1: Mas achas que foi, foi errado no, no, no tempo? Provavelmente foi errado no tempo Não não é a primeira vez que Sabe? estou no, no tempo errado Isso acontece muito frequentemente. Hoje em
0: dia, uh, o, o trabalho que tu, que tu fazias há, há 10 anos atrás ou 20 anos atrás uh, Seria muito mais fácil de, de funcionar
1: Talvez fosse mais fácil Mas por outro lado seria mais exigente Enquanto na altura eu apenas tinha que dizer às pessoas Olha, fazes assim assim para obter uma cerveja E as pessoas quais só criam branca ou preta mais ou menos assim que, que a conversa fluía Hoje em dia, eu vejo um bocadinho pelo, 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 pelo nosso amigo Gonçalo Santana e imagino também lá em cima no Porto também tenho a mesma dificuldade e o rapaz da jola o querido, que é, as pessoas aparecem cada vez mais com um projeto definido, quer fazer isto, com aquele aroma, aquele sabor, porquê? Porque já provaram algo. Certo. Portanto, por um lado é mais fácil, não testar a partir pedra do zero e testar a, a dizer, não, a cerveja não é só isso, pode ser outra coisa. Por outro lado, se calhar é mais difícil Porque a exigência do cliente é muito maior Do que aquela que eu tinha na altura certo
0: um, Temos, temos uma, uma pergunta De alguém imigrado uh, Até, que nos, que, nos é, que nos é Muito querido um, Que é o Pavel Novak O, o grande Pavel Grande Pavel que, um, que está na Escócia agora Olá Fernando A minha pergunta
2: para ti nós, cervejeiros, de vez em quando todos temos um dia de merda. Qual foi o teu pior dia na fábrica oitava colina? Um grande abraço.
0: Grande Pavel,
1: pravel. pravel pra grande Pavel, um abraço. Grande Pavel, pá, grande Pavel. Uh, é assim, os piores dias, eu acho, para qualquer cervejeiro há, há dois. Há dois tipos de dias horríveis. O primeiro chama-se Tux Parts. E toda a gente sabe o que é. É quando aquela porcaria empapa toda num passa-mosto e tu estás lá até às duas da manhã tens que fazer uma transfega tá devagarinho houve um dia desses que ainda por cima mandei vir uma pizza para jantar passado meia hora telefonei porque a pizza não tinha chegado disseram-me que estava quase a chegar passado mais meia hora telefonei e pá, no fundo eles tinham borrifado na minha pizza e tive que comer uma lata de sardinhas que lá tinha portanto para além de ter um stack spartes fiquei sem jantar e tive que comer uma lata de sardinhas esse foi daqueles dias absolutamente lendários depois, o outro dia terrível na vida de um cervejeiro, felizmente não me tem acontecido muitas vezes, mas é quando tu provas uma cerveja e vês que há um problema é sempre aqueles dias em que cai-te tudo pá, tens uma dor e tu pensas o que é que eu fiz de errado vais sempre olhar para trás para o teu registro, é sempre aquele dia horrível Tanto o primeiro dia é mau porque dá muito trabalho mas, pá, tudo bem, aguenta-se
0: Provas de passar 2 ou 3 semanas Exato, e, e
1: correu tudo bem, pá, tiveste muito trabalho Foi uma noite horrível, ficaste até às 2 da manhã A trabalhar, frio pá. Tá, pronto, ok Mas no dia a seguir, olha, tudo a vida volta ao normal Agora, quando tens um problema com uma cerveja E infelizmente já nos aconteceu um lote De ter que mandar fora epá, É pá, dói, é... dói Dói mais isso do que ficar até às 2 da manhã e Sem, sem, sem jantar, sinceramente Falar uh, num,
0: num dia difícil, uh, vamos ouvir a rubrica uh, Uma para o Caminho com Pedro Lambert. Tu consegues ver no Lecarano? Uhum. E relembro que podem uh, nos acompanhar no YouTube para os conteúdos. Uhum. Olá, um estamos orgulho. de
2: volta para esta rubrica chamada Uma para o Caminho. Hoje estamos aqui com Filipe Oliveira, Filipe O. Filipe, vamos imaginar o um universo curto de três homens. Então Fernando Gonçalves, uh, João Birra, e Sérgio Romão <risos> escolher uh, um para matar um para casar
4: e um com o qual vais fazer uh, o amor tórrido <risos> 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 Opa, a pior de todas é mesmo casar <risos> a primeira pessoa com quem eu casava era o João Birra porque ele gosta da Margem Sul, portanto, eu estava em Lisboa, ele na Margem Sul, Epá, é a pessoa que me dá garantias de maior distância, portanto, é a pessoa ideal para casar. Com quem é que eu iria fazer o amor? Não é, não é só o amor, ah, tinha que ser é, com o Fernando. é Embraiagens Queimadas. Desculpa, tinha que ser com o Fernando, porque acredito que ele tenha lapsos de memória brutais... Olho para o Fernando e identifico-me com ele. <risos> Acho que temos imensos blackouts, imensos momentos não nos lembramos de coisas. Portanto, era a pessoa ideal para nos envolvermos loucamente. E a outra pessoa... A outra, coitado, era por... Uh, por por partes. Com, claro, uh, uh, para lhe montes do raca para ver. Uma pessoa daquelas merece morrer dentro de um fermentador do raca. Ver o raca de manhã à noite. Fernando Gonçalves tinha uma
2: loja de cerveja caseira em Benfica há, há muitos anos atrás. Uh, tu achas que essa loja que fechou há muitos anos atrás, ach, achas que ainda assim hoje em dia funciona melhor do que a oficina da cerveja de Gonçalo Santana?
4: Tenho certeza. Tenho certeza. Eu uh, quando alguém me fala em Benfica em lojas, eu penso sempre em lojas de informática. Uh, e se uma pessoa se tem que se deslocar a Benfica para resolver problemas informáticos, também pode resolver problemas cervejeiros. Oh Filipe, tu achas que uh, Fernando,
2: que já não tem a idade que teve... É jovem, não é jovem, outra hora. sabe uh, Tu achas que Fernando ainda é capaz de double dry
4: hopping? <risos> Sim, o, o Fernando é uma pessoa muito holanda, mas não acho que seja capaz de double dry hopping Quando quando refletes
2: uh, sentes-te um espelho Não.
4: <risos> o Fernando tem uma coisa boa é que a pele dele está a melhorar ao longo dos anos. Alguém também tem que saber dizer isto. O Raga está a piorar mas a pele dele está a melhorar. A pele do Fernando impressionantemente está a melhorar. Ele eu não sei tipo ele está sempre tipo está a esticar, percebes? A idade vai avançando e ele está a esticar.
2: Aos pele facial. Sim. sim, sim. Felipe foi um gosto imenso sim, sim, sim. Uh, estar aqui contigo partilhar esta cerveja que, que me oferecer, acho que
0: não temos que para é apropriada para o momento
4: volta sempre traz um amigo também hum?
0: e foi pronto grande Lima Vai, muito obrigado Lima, Lima, Lima obrigado, obrigado Filipe <risos>
1: vocês são terríveis pá. terríveis de facto
0: uh, a falar de double dry Op, passamos para, dry para triple dry Hop. o que é que tu achas do triple dry hopping Fernando
1: é assim faz sentido Uh, tal como o Double Dry Hop... Bom, primeira coisa, isso tudo aparece para vender mais, no fundo. Quando se escreve isso numa garrafa é porque alguém quer vender mais ou meter mais 10 cêntimos ou 20 ou 30 ou cá lá saber, não me interessa. A questão é, se tu, tens que uma, se tu desenhaste uma receita e queres um dado aroma, uma dada presença de lúpulo e tu calculas as coisas e vês, eu tenho uma quantidade de lúpulo enorme para meter aqui, Pá, divide aquilo em bocados, pronto. E depois vê o marketing e diz: É pagando a cena, vou usar isso como marketing, e está na garrafa. Pronto, está bem. Desculpa, já estou a dar um na outra vez. Não é boa, não é Pronto. pronto uh... Agora faz sentido, faz sentido vais acrescentando layers. Por exemplo, nós na Double Lipa fazemos Double Dry Hop fazemos um primeiro, deixamos, recirculamos e depois fazemos outro. Uh, e na Triple Lipa também faz todo o sentido
0: Tripalipa esta que, que ganhou foi considerada a melhor cerveja portuguesa em 2019 pelo Rei de Verdes, já parabéns
1: não, não foi a Tripalipa foi a que foi considerada foi a Guilherme foi, foi foi a que é New não. England ou uma espécie de tentativa de New England IPA quem é que me escreveu Guilherme não faço ideia <risos> <risos> uh, pronto, acontece este, este tipo de
0: lapsos uh, Depois cortas e depois eu, eu depois, uh, depois tenho que tratar disto uh, Mas tu, tu por outro lado E estávamos estamos a falar isso há pouco tempo uh, A questão das, das neipas e das milk shake IPAs E de usar lactose uh, <risos> Na cerveja e tudo que sejam Novas tendências Achas que deveríamos acender o lume Com duas pedras?
1: É, dá jeito de saber fazê-lo no dia em que ficares com a caixa de fósforos molhada, vais perceber isso. Não, não, mas não achas, achas que... Ou seja, o... o Eu não que... sou contra as novas tendências, nem contra coisa nenhuma. Vamos lá ver uma coisa, a minha questão com a lactose a resulta de... Não sou fã de cervejas com lactose. Não gosto como provador de cerveja, como bebedor de cerveja. Eu, se pedir uma cerveja com lactose, peço o copo mais pequenino que houver no bar. E mesmo assim vou oferecer metade do copo a alguém com essa certeza eu inclusive a primeira vez que usei lactose terá sido em alguns em 2006 ou 2007 se não me falha a memória eu já tinha a loja e eu lembro de ter feito a pedido de uma amiga minha uma stout doce então pronto o bom do Fernando leu umas coisas pá. Ah, isto é pôr lactose que é um açúcar que não é fermento digestível. olha boa bem pensado como é que é tens, tens que
0: explicar melhor esse, esse termo fermento fermento digestível. é um palavrão ok não normalmente a malta diz fermentável não é?
1: Ah, pois, mas a maior parte das pessoas em Portugal uh, aprenderam português, uh, uh, aprenderam inglês primeiro e depois português. E em inglês traduz-se fermentable. Yeah. E então, como as pessoas nunca ouviram o termo em português, não fazem ideia como é que é, a portuguesa é um termo em inglês assim a papo seco. Tu não yeah. fazes ideia a quantidade de pessoas neste país que mede a gravidade. Certo. que eu acho espetacular para medir a gravidade precisam de um pêndulo de Foucault ou qualquer coisa assim é. e pegam num decimo para Não, medir lá, a eu gravidade fico contra, eu a lindo tá lindo meu como é que vais medir a gravidade? eu vou eu ao claro
0: claro mas eu percebo pá tu estás a falar diretamente para mim é claro claro eu, eu,
1: eu, eu quando é a falar eu ia nós íamos machinar ah tudo bem ok é. Tudo é. é assim eu aprendi português primeiro certo portanto quando eu aprendi inglês aprendi palavras como food ace que é, pensei, olha, eu acho da comida, boa, boa, boa Então quando alguma coisa acontece, eu digo, fudei-se ah, Estou a falar inglês, fica fino pá. É a mesma cena, portanto, quando alguém dá -me de gravidade Eu digo, fudei-se, me a gravidade, meu e Então pronto, é assim Pelo menos foi o que eu aprendi em agronomia Há açúcares, fermentos e não fermentos cíveis. Ou seja, é a mesma coisa que em inglês Só que a palavra é diferente Tem uma origem semelhante, mas é diferente e no fundo os fermentos são aqueles que a sacaronicis tem capacidade de fermentar, mas depende da estirpe de levedura, portanto as estirpes conseguem fermentar maltotriose e outras não uh, e os não fermentos são aqueles que são demasiado grandes ou têm a ver com o metabolismo da levedura, porque algumas leveduras não conseguem sequer metabolizar, por exemplo, maltose são um grupo de leveduras peculiares uh, peço desculpa e, te, e no fundo é isso não, não é mais do que isso mas estávamos onde eu perdi-me uh, não, era, era ah, mais leptose, a leptose, não é a
0: lactose yeah.
1: Epá, pronto, então fiz aquilo e tal, não sei quê, e feito estúpido. Meti lactose, provei, a cerveja não estava assim grande coisa. Depois fui ver o poder adelecorante da lactose e vi, aí realmente que estúpido, isto não andoça quase nada. Bem, Então carreguei até ter o doce que queria. Epá, e lá está, não, não gosto do tipo de cerveja como fica. Ficam cervejas muito pesadas, colam-se muito à boca, ficam muito coladas, pesadas, e a mim cansa-me na prova. É uma cerveja que pode ser muito interessante para bebericar mas que se torna cansativa de, de beber mas, tu gostes, mas
0: eu suponho que tu gostes de experimentar a nível de produção, de experimentar coisas novas ou... então, olha
1: eu não gosto de tofu ok? não gosto não gosto de tofu, não gosto da textura, não gosto do sabor, não gosto daquela bocaria uhum. pois bem eu já peguei em soja, frevi, etc fiz o leite, coagulei com sulfato de cálcio com cloreto de magnésio e cloreto de cálcio para fazer tofu Porquê? Porque eu gosto de experimentar e fazer coisas, mesmo coisas que eu não gosto. Certo, certo, Portanto, certo. Eu não gosto de tofu, mas sou gajo para pegar em grãos de soja e fazer o processo todo para fazer tofu e estar lá a com os panos e pôr um peso em cima e essa macacada toda. Portanto, para mim, experimentar e fazer coisas. Não, eu
0: pergunto isto no sentido tipo, o que é que te, obviamente te seguir tendências, há algumas tendências. Que tem que ser seguidas de certa forma porque é o que, é o, que o público pede e, e, e se isso não há. Estás no mercado e tens o, de responder ao mercado. A, a velha história da West Coast IPA, tipo, ah, todos nós gostávamos de, de West Coast IPA, Sim. só que pá, hoje fazes uma, uma neipa e vende muito mais do que uma West Coast. E tem, claro. e, mas eu, eu nem ia por aí, é mais tipo, que, que, tipo de, que tipo de experiência que. Esquece a lactose, talvez. O tipo, que, que é que está a gosto de experimentar?
1: Não, a minha questão com a lactose é só essa, é só que eu acho que as cervejas ficam muito pesadas. Epá, por exemplo, tu tens depois 20 e tal gramas por litro de lactose, é muitas calorias. De açúcar, mas pá. O que é que me dá gosto de experimentar? Frutas, coisas, especiarias, coisas um bocado fora dos quatro ingredientes mágicos da lei da pureza, a lei que eu não respeito, diga-se passagem. Uh, ainda bem que não nasci na Alemanha, senão tinha um problema grave. Uh, pá, novos processos, por exemplo, eu no caso das neipas, uma coisa que me agradou no processo foi a forma de usar o lúpulo. Tradicionalmente tu usas o lúpulo para ensomerizar, na fervura, para obter amargor. Olha, e por que não usar? Levar. Todo o processo ao extremo, nem sequer usar o lúpulo de amargor e pôr toda a ênfase em lúpulo de aroma. Pá, pareceu-me interessantíssimo do ponto de vista de processo e de maneira de trabalhar com o lúpulo. Aí pareceu-me muito, muito interessante, muito giro. Ah, neste momento tenho uma série de ideias e projetos na calha, estamos neste momento a fazer... Já fizemos, mas na altura foi em pequena escala, agora estamos a fazer uma coisa mais a sério, uma cerveja com wasabi, okay. que é aquele ingrediente que à partida não, não parece muito lógico numa, numa cerveja, mas... Na minha opinião resulta, houve pessoas que testaram Ok, tudo bem, acontece Eu também já abri sagras e disse o mesmo Sim, isso,
0: isso é normalmente quando fazes cervejas mais, mais diferentes Foi uma boa naifada <risos> Subtil <risos> Boa Só sempre <esquecer. risos> <risos> Mudando um pouco O David Paz pergunta-te outra vez Em formato analógico Foste uma das pessoas mais referidas Nas entrevistas da primeira temporada Que tu não ouviste Pá, é, eu não é, tenho vida é, peças é vergonhoso É, é vergonhoso é, é, é. Lamentável Acho de eu-me amarrar num pelourinho e açoitar Como se fazia nos bons velhos tempos Isto é o chamado de uh, estarem a falar uh, Bem ou mal de ti nas, nas tuas costas E tu não estás a ouvir e tens a oportunidade de ouvir Não é por ah. falta de... Uh, Pergunta, David Quantas vidas estragaste ao partilhar a tua paixão por cerveja?
1: Hum. Tuche, Estraguei muitas vidas Pronto, aí tenho que reconhecer Uh, muitas mulheres já me disseram epá, tu estragaste a minha vida o meu marido começou a ter outro interesse para além de mim uma vez uma senhora disse-me isto uh, epá, eu tenho que reconhecer que sim desencaminhei muita gente que eram pessoas honradas honestas, pá, que tinham um trabalho certinho e que de repente quiseram largar tudo para fazer cerveja, assim, culpado culpado, aí dou-me já por culpado nem vale a pena contratar a advogado
0: foi logo, oh. assumimos logo isso nós estamos a ver agora a Borges, que é
1: esta Borges? A ideia foi fazer uma Imperial Stout. Nós já tínhamos feito uma que era o Tovarich, que, que era irrepetível. Pelas condições em que foi feita, envelhecida em barricas, etc. Era, era virtualmente irrepetível. E queríamos fazer outra, outra Imperial Stout, uma coisa mais fácil de reproduzir, mais terra a terra. Uh, pronto, então foi isso, foi fazer um Imperial Stout, foi pegar um bocado no, no malto, fiz uma experiência duas ou 2, e vamos para isso, malto torrado com fartura, 25 platos, não me falha a memória no, de, de braçagem, o que é muito complicado conseguir só com malte como toda a gente sabe, é possível, claro que é, mas não é, não é assim trivial, é, bem, é uma cerveja que dá-me gozo fazer principalmente a braçagem, cada vez que eu vejo, me, me, pego no refratómetro e vejo ali 24 bricks, eu sou um homem muito feliz.
0: Uh, para perceber também um pouco Os, dados, os, os, os dias uh, Menos felizes Pergunta-te, Diogo, Jesus já abriu uh. Pronto, então é assim o, Toda a gente conhece o Fernando como sendo um, Ganda boss E yeah. é Mas com certeza ele já errou Toda a gente erra Pô. Qual é, Fernando, o erro mais vergonhoso, que tu tens
1: vergonha de contar a toda a gente que tu fizeste na produção de uma cerveja, ah, cerveja. conta-nos um pouco sobre os teus falhanços bom, ainda bem que é na produção de cerveja porque se fosse um erro vergonhoso em outros campos da vida podia ser pior <risos> pá não sei tenho tido algumas coisas completamente furadas alguns flops e por exemplo, duas... uma cerveja que me correu muito mal muito mal e que ainda hoje me chateia profundamente foi quando eu fiz duas Grey Pails e a grepela branca correu muito mal mas houve ali um problema é que ele estava com com e com, com compostos de enxofre com H2S portanto houve ali qualquer coisa microbiana ou a levedura passou-se mas provavelmente microbiana chateou-me profundamente a cerveja que eu postei mesmo as fichas todas que foi a uh, Matias Tosé que era metido, que era Contoriga Nacional uh, e aquilo para mim dizia muito que era um bocado ligar o meu passado de trabalho no setor vitivinícola com a minha atualidade de trabalho a nível do setor cervejeiro e era algo que apostei bastante e, pá, e no fermentador a cerveja estava muito muito, muito fixe, Eu estava a gostar imenso notas frutadas pá, muito interessante depois, não sei ainda bem o que aconteceu eu sei que foi das primeiras cervejas que nós engarrafamos na Merim e talvez o controle de espuma não tenha sido melhor a porcaria da cerveja ela tinha pouca espuma, mas era óbvio que tu tens todos os taninos que vêm taninos, polifenóis, etc, que vieram da uva que iam precipitar com a proteína que vem do malte. eu sabia que isso acontecia e que não ia ter espuma até aí, tudo bem agora, aquilo oxidou, pá, e ficou uma coisa que ainda tem essa atravessada ainda não consegui voltar a fazer uma grey não sei se 2020 é o ano de eu voltar a encarar o tirar a Grey do armário olhar para o esqueleto que está no armário e dizer vá, vamos mano a mano e vamos ver agora quem é que ganha, talvez certo.
0: temos outra pergunta também de, de, quem, de um repetente já, de Bruno Aquino o que te pergunta
3: Caro feiticeiro do Tujal bebi muitas cervejas feitas pelo Fernando Ombroer e nos últimos anos também bebi cervejas da oitada feitas pelo Sergio profissional das tuas cervejas caseiras de gengibre ou aquela para a qual fizeste uma instalação tipo repuxo, por exemplo, na loja para arrefecer os fermentadores qual destas ou de outras ainda não conseguiste repetir na oitava e porquê?
1: Então é uma lógica diferente, por exemplo a cerveja de gengibre que eu fazia na loja e que vocês chegaram a provar uh, Bruno, Domingos e pronto, toda aquela malta do, do fórum das cervejas As
0: pessoas que ouvem o podcast, né?
1: As pessoas que ouviu o podcast, e, na altura, atenção, eu não, sei, eu não ouvi a entrevista do Bruno São Manódua mesmo. Mas na altura o Bruno tinha lá o Fórum das Cervejas do Mundo, onde fazíamos uma reunião às quartas-feiras, e aparecíamos sempre os mesmos quatro ou cinco gatos. Com um livrozinho de baixo do braço. Sim, isso era o um código para a gente é. se conhecer, pois há já nos conhecíamos. Mas, o, o Bruno contou-me isso num episódio. Pois, acredito. Eu estava lá, não te preocupes Não preciso de ouvir o episódio. É que eu, ouço, claro, claro, é que eu ouço podcasts, não
0: eu, 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 eu já há muito tempo que te queria trazer aqui ao podcast E não, eu não trouxe Precisamente porque muitas das histórias Que tu podes trazer São histórias que o Bruno Aquino também trazia Que partilharam a mesma, claro, a foi, mesma foi ali uma... faixa etária
1: cervejeira Sim, epá, foi uma época quase seminal Quer dizer, aquilo não havia nada Nós qualquer coisa que aparecesse diferente Num bar íamos atrás porque Era mais ou menos isso, estávamos quase nesse ponto E então... Ele perguntava-te se havia alguma coisa Há que tu ainda não conseguisses. A cerveja de gengibre é um bom exemplo. A receita que eu fazia lá e que fazia em casa leva 20% mais gengibre que a receita que faço comercialmente. Porque senão vai ficar muito gengibre para alguns paladares. Pá. Coisas que eu faço em casa. Eu em casa fazia uma boca que eu nunca consegui repercutir. Eu tinha uma boca brutal e ele lembra-se disso. Foi aquela que eu levei naquele jantar em casa do Domingos com a abóbora assada e os medalhões de, de borrego. A memória tem destas coisas. A gente lembra-se dessas coisas é. todas Pá, medalhões de borregão Assunto sério <risos> Tão sério como cerveja Vocês não, não, não brinquem com essas coisas pá. Um tinha uma série de outras receitas que também corriam muito bem. Algumas, por exemplo, eu tinha uma receita de porter que acabou por dar nos a Arnaldo. Isso foi quase a reproduzida da porter que eu já fazia. E, no fundo, eu quando chego à oitava colina, essa receita já tinha dentro do bolso pronta a sacar. E, portanto, foi, foi logo a primeira cerveja que nós tivemos até, até pronta. Na altura eu tinha algumas ipas mas eram mais ao estilo britânico. Também porque os lúpulos que eu arranjava na altura eram britânicos. Era, portanto, que havia. era o que havia, Era o que havia. Eu a primeira vez que trabalhei com citra foi, efetivamente, em 2014. Já que o projeto estava a a andar e pensei, isto estava um grande para o nosso projeto. Tantas coisas também surgem um bocado assim. Epá, não sei, é, é diferente, são lógicas diferentes. Mas, mas isso, 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 uh, o facto
0: de tu teres que ajustar de certa forma o, uma receita para ser mais aceitada pelo, ou seja, no fundo estamos a chegar a mais pessoas, não é? Epá, não mas mas isso.
1: Isso, isso toca de tal uma forma, não? Às vezes já tenho às vezes até, por exemplo, fiz agora uma receita com uma lagueta e eu sei que não posso ser eu... Ah, eu, eu sou viciado em picante. Eu meto picante em tudo. Não posso ser eu a ferir, porque se fosse eu a ferir, o nível de picante, era no ponto em que toda a gente na sala desmaiava e eu dizia, epá, está mesmo bom. certo pronto. Tanto, não, eu também tenho consciência que por vezes tenho algo... Eu, eu e toda a gente, nós temos um bias de gosto. Epa, e se, se eu estou a fazer cerveja que vai ser servida a pessoas que não eu se calhar ver já um ponto comum que a maior parte das pessoas gosta. Não é por uma questão de vender mais, é só porque também claro, tu não claro. queres que haja apenas dois ou três malucos na sala que dizem isto é a melhor cerveja do mundo e toda a gente prova e deita o copo fora e diz: Porra, isto foi a pior coisa que eu já vi na vida. Claro. Pá, não queres chegar a este ponto. Eu, eu, não, eu, eu, não. Eu, Agora, também, isto não implica massificar e fazer uma coisa softzinha e dizer ah, vamos fazer uma IPA, mas vamos só fazer 20 IBUs para não chocar aqui com a amargo que é muito forte. Não, o que é é.
0: Pois é, isso epa, depende do de, momento de, depende de, que tu metes é, isso? Claro, claro, claro. E, e acho que não, não, há, não, não há inconveniente nenhum em ajustar uma receita para ser uh, mais. Um uh, consensual. Claro, claro, claro. É isso, é isso. Temos uma pergunta de Luís Figueira: <risos>
1: <risos> Fernando, quantas vezes é que já ficaste inibido de conduzir? Inibido de conduzir. Inibido de conduzir. Bem, eu nunca fico inibida. São gajos inibido, mas pronto. <risos> De qualquer forma. Inibido de conduzir, no sentido de não ter capacidade mental de pegar no carro, já me aconteceu muita vez. Pronto. Ou na moto, ou na bicicleta. Enfim. Houve uma vez, de facto, foi em 2014, não me falha a memória. Foi 2015. Acho que foi 2014, pá. Foi, foi 2014 que na serveteca estava entusiasmado. E entusiasmado continuei até às duas da manhã, acho eu. Até, eu pronto, no fundo foi até ao ruim-me expulsar de, do espaço que insisti que estava a perfeitas condições de levar o carro para casa e, pá, e logo ali à saída do Príncipe Real estava um senhor vestido de amarelo com um sabre de luz, estás a ver? Parece que eu parecia a Guerra Star dos Wars, do completamente mandou-me encostar e, o etá, e eu encostei mas, a minha nave pronto, tudo bem, entrei no filme e começaste a falar ao contrário, não é? sim, sim, parecia o Yoda, completamente parecia o Yoda, gajo porque então, senhor, o senhor bebeu e eu... bebi não bebi, sim, eu... <risos> e tipo, mandou-me sair do carro mandou-me para lá num aparelho, engraçada engraçado eu pensei que ele era para fazer bolas de sabão, só podia e não saiu bola de sabão nenhuma pá, dá para lá uns valores e diz que ele estava com 1,8 olha, olha, que número tão giro pronto, o número giro resultou numa inibição de 5 meses de conduzir foi, 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 foi assim eu ainda disse à juíza que o meu problema era estar com excesso de trabalho eu expliquei o que fazia na vida e tentei dizer que eu alegar que estava apenas com excesso de trabalho no sangue mas a juíza não, não foi assim muito não, condescendente Não não, não, não a ideia E tive que fazer 5 meses de trabalho comunitário Pronto foi, foi bonito
0: Temos também uma pergunta, aliás são várias perguntas Da Ana Machado Que, te, que faz essencialmente duas perguntas segundo oh, Fernando,
4: parece. conta lá um
3: bocadinho Sobre o início Dos workshops com o Gonçalo Quando ninguém pensava Sequer em fazer cerveja
0: já e vivo, tu certo. começaste
3: a fazer workshops tu e o Gonçalo começaram a fazer workshops para ombruas. Pronto. e fala também então, um bocadinho é sobre é,
1: vai, vai, vai. pera, 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 pera. Uh, sem menosprezo nenhum pelo Gonçalo ter feito um trabalho fantástico uh, o Gonçalo era meu cliente na loja e o Gonçalo foi um. eu comecei a fazer workshops na loja o Gonçalo foi um dos meus primeiros alunos nos workshops ok muito mais tarde é que o Gonçalo acabou eu fechei a minha loja em 2010 porque a minha vida profissional já não permitia. permitiu, eu já só tinha a loja aberta ao sábado, que durante a semana estava no Alentejo e no Douro a tratar vinhos, só vinha a Lisboa ao fim de semana, Epá, e já me estava mesmo a custar no sábado, aquilo não gerava receitas para eu contratar ninguém para tomar conta daquilo, estava-se a tornar incomportável e eu vi obrigado a, a fechar. Depois o Gonçalo em 2011, 2012, não me falha a memória, que arranca com o projeto Oficina da Cerveja, peço desculpa ao Gonçalo se estou a falhar nas datas, mas eu creio que terá sido por aí, e desafio me pá, tu não queres voltar a fazer os workshops como fazias lá na tua loja, agora que eu tenho aqui este projeto de andamento? pronto, Portanto, isto responde uh, a toda a questão, eu comecei a fazer workshops na minha lojita, para em 2006 pá, aí como diz, pá, é como a flipa diz o pessoal ia lá para arranjar um problema com o computador e parava para ter um workshop sobre cerveja bem, fiquei assim, pá
0: depois perguntava também as sobre o futuro da para a nova
3: fábrica uh, como é que as mudanças estão a correr o que é que vocês esperam, se vai ser maior a produção se vão mudar alguma coisa a nível de imagem, de marketing, ou se vão mudar receitas, se vão manter um bocadinho do futuro do oitavo
1: isso é uma viada, pergunta interessante. É, neste momento estou de facto a desenhar uma série de equipamentos, layout, etc., para a nova fábrica. Nós vamos mudar, no, penso não estou a fazer nenhuma inconfidência. Vamos Espero sair da graça. Também, também, confesso que não, não confirmei não, não contigo. Não, não é grave, não, é, não tem problema nenhum. Nós vamos infelizmente sair da graça, porque toda a operação logística na graça é muito complicada. Como vocês podem imaginar, um caminhão a descarregar malta no largo da graça não é propriamente fácil nós vamos mudar para uma nova instalação ali em Loures não, não está muito longe eu vou ser franco eu, da minha casa à graça são 11 km e da minha casa à nova fábrica são 13 portanto não te faz muita diferença não, isto faz vai. é que estava armadinho
0: enfim, Epá, era para não se o chão yeah. não. não, mas isto agora vai
1: mas pronto uh, é um desafio e eu encaro todos os desafios sempre da mesma maneira eu quando estou a desenhar equipamentos layouts e fazer projeto que é uma coisa que eu gosto muito tem muito a ver com a minha formação eu penso sempre que estou a fazer o melhor projeto de todos que já fiz na vida, que vai ser tudo perfeito desta vez sim, é que eu vou ter as bombas todas e as condutas e as válvulas tudo num sítio espetacular e vai ser fantástico o facto é que ao longo destes anos já desenhei muitos equipamentos já desenhei algumas fábricas e cada uma delas tem, sido, tem corrigido erros que tenho feito nas anteriores obviamente vou fazer erros é óbvio é óbvio que se falarem comigo daqui a seis meses vou dizer tem aqui uma série de coisas, se eu fosse agora fazia tudo diferente pronto, mas isto é a história da minha vida e dos meus projetos todos quanto a receitas a ideia será manter, obviamente a maior parte das receitas no entanto isso é um desafio porque eu penso que toda a gente que trabalha no setor sabe ao mudar o equipamento, por muito que tu queiras manter a receita e mantenhas efetivamente a receita, a cerveja vai sair diferente. Tá? Porque tu não tens as mesmas razões de diâmetro e altura dentro dos tanques, dentro dos vários componentes do processo, a forma como o calor é distribuído na, na fervura, etc. Há uma série de coisas que te podem fazer mudar algo... É pequenino, mas claro, garantidamente claro, claro. a receita vai ter que levar um toque Exato. no sentido de tentar manter o perfil.
0: Ajustar o equipamento. Ou seja, claro, portanto, claro.
1: nós não queremos mudar o perfil das cervejas, poderemos até que mexer na receita para ajustar o equipamento.
0: Claro, muito bem. Eu lembro-me de... Que há talvez há uma semana ou duas estar a falar contigo sobre ideias e projetos e coisas. E de que forma é que... Nós concordávamos no, no sentido em que achávamos que faltava uh, educação, uh, formação uh, Conteúdos mais, mais bem definidos uhum. De que forma é que isto, te, e na altura lembro-me que, que era uma conversa que te, que te animava de certa forma Anima.
1: <risos> Epá, É assim, eu gosto de comunicar, não no, no, na tua perspectiva Eu gosto de comunicar cara a cara com pessoas eu mandar umas coisas para um ecrã de computador em que se ponho do outro lado do outro ecrã ou outra pessoa é mim isso já, é muito... é, pá, isso já tem espaço, espaços pá. sou da idade da pedra a gente está à porta da caverna, faz a fogueira e estamos lá todos uns com os outros mais, compli... bah, mais comunicação do que isto já, já é muito complicado hum... eu gosto muito de transmitir bah, alguma coisita que sei e principalmente o entusiasmo que tenho por uh, produtos fermentados em geral cerveja, etc e acho que falta um bocado, talvez, alguma coisa um bocadinho mais formal. Já houve algumas iniciativas onde se falou nisso. Para ter uma coisa mais estruturada. Faço os meus workshops, pronto, sim senhor, com, tenho feito com, com o Gonçalo Santana, que tem feito um trabalho extraordinário de angariar pessoas e motivar pessoas, que tem sido fantástico. Mas, às vezes, é curto, são oito horas, em oito em horas eu tento explicar... Na medida do possível, do ponto de vista prático, o processo e, e, e também chamar a atenção para todo a componente bioquímico o que é que se passa ali e porque é que as coisas são feitas como são. As coisas são feitas como são. Isto é um processo que tem bem, 5 mil anos. Basta pensar que o lúpulo começou a ser usado há mil anos, portanto, é uma moda nova. Cervejas loiras existem desde 1842 Isso então é mesmo um lusco-fusco na história E as coisas são como são Não por tradição Como algumas pessoas pensam E têm o direito de pensar assim Mas porque há razões intrínsecas Para se conseguir aquele resultado E por isso tem que ser De uma dada maneira Vá. Há sempre liberdade de fazer coisas diferentes e de ir por outro caminho. E gosto, de facto, de poder formar pessoas e poder contribuir para isso e poder transmitir alguma coisa que tenha aprendido e, principalmente, eu gosto muito de transmitir os erros que fiz. Porque eu acho que ensinar não é só dizer é pá, faz assim, é assim, é assim. Às vezes para as pessoas perceberem porquê. É dizer, olha, claro, claro, eu fiz claro. isto, correu mal e depois fiz uma análise e acho que correu mal porque isto, isto e isto. Isto faz com que outras pessoas possam ter a criatividade de fazer erros novos e não repetir os outros, os melhores, que é fantástico. Sim, por
0: sim. é um livro de burocracias, que é o que eu yeah, é é quando 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 estudamos algo bastante completo, sim, de repente estás... é aquele livro enfadonho que é, é faz assim, é sim, porque assim... não percebes o porquê de, de alguém ter desenvolvido tanta teoria sobre isso? Para terminar é uma pergunta que eu costumo fazer que tu não ouves porque normalmente não ouves o podcast, mas um bom o que é, o que, é que vem a seguir? O que é que, o que, é, que é o futuro
1: próximo de, desta indústria? É complicado dizer, não é? Como disse um amigo meu, isto fazer prognósticos sobre o passado já é muito complicado, que eu digo os historiadores. Portanto, fazer prognósticos sobre o futuro, então ainda pior. Ha, se o trabalho de historiador já é complicado, se não havia historiadores, não é? Portanto, já fazer prognósticos sobre o passado, um tipo acha um caquinho de cerâmica e diz ah, isto veio e tal. Já é muita especulação. O futuro. Como indústria... Eu penso que cada vez mais as coisas estão-se a, a congregar a, a, no sentido de haver instalações maiores, e haver. Eu acho que há dois caminhos aqui: ou crescer em escala. Ou aparecer projetos novos e mais pequenos que irão certamente aparecer e que terão que explorar mais criatividade e nichos de mercado. para rasgos de criatividade. Pessoas que têm criatividade incrível que têm ideias fantásticas. Que têm intuição para o que é que combina o que é que mistura numa braçagem e o que é que corre bem. E, e admiro muito essas pessoas porque realmente têm um, quase um dom. e Eu penso que isso, sem dúvida, vai ser um vai aparecer cada vez mais não só no campo dos ingredientes como das técnicas e será sempre coisas em pequena escala porque aí há mais liberdade e menos risco em experimentar algo muito fora da caixa por outro lado se calhar, talvez nas, nas empresas vá incluir a colina nisso, se me permitem talvez um bocado, vai ser um bocado mais crescer em tamanho por vários motivos nós temos que e todos nós queremos que a cerveja artesanal chegue a mais gente que as pessoas comecem, comecem a beber de forma mais esclarecida e com mais qualidade e com critério a pessoa até pode gostar de lagares e de lagares industriais lagares não tem nada de mal é um estilo tem coisas fantásticas a pessoa pode gostar do que quiser pode gostar de fiz e está perfeitamente à vontade de gostar daquilo que bem lhe apetecer Desde que saiba, e, 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 etc. E eu penso que para democratizarmos a cerveja e para chegarmos mais gente, temos sem dúvida que baixar o preço Epá, não, não é pá não é fácil para muita gente pagar. Uh, o preço que nós colocamos a nossa cerveja no mercado, eu não estou a dizer que nós colocamos a cerveja cara, todos nós trabalhamos no setor toda a gente ganha miseravelmente Epá, não é nenhuma reivindicação sindical que eu estou aqui a fazer, é, é constatar um facto óbvio, nós trabalhamos imenso isto não é um emprego, é uma causa, as pessoas que trabalham neste setor dedicam-se porque gostam do que fazem, não é pelo ordenado ao fim do mês, isto não move ninguém neste setor garantidamente, as pessoas que trabalham gostam porque gostam, porque têm paixão e porque querem ver esse trabalho no mercado, querem ver as pessoas felizes, felicidade entrar num bar, ver alguém beber a nossa cerveja e estar contente, é para é algo impagável não há preço, e eu penso que tem que haver de facto uma democratização e chegarmos mais longe, a mais gente e isso não passa só pelo preço, passa por mais comunicação, o Tiago faz um trabalho excelente nisso juntamente com outras pessoas, mas também o preço será claramente um componente importante quando as pessoas puderem entrar, como nós vemos noutros países, em que vais a supermercados em de bairro e tens craft beer disponível é pá, isso é um aliciente para as pessoas olha, deixa lá experimentar eu de repente começa a experimentar, isto realmente é diferente do que eu bebi, isto é giro, Olha, vou experimentar teu outra garrafa. Isto é interessante, portanto, eu penso que para promover isso terá que haver talvez algum crescimento de escala para poder baixar um pouquinho os preços, obviamente. Por outro lado, vejo com interesse cada vez mais aparecer pequenos projetos, pessoas com rasgos, com ideias novas, a fazer coisas giras fora da caixa, isso eu acho que vai acontecer de certeza, está a acontecer e vai acontecer. Bem. Obrigado Fernando oh, por bem. Obrigado, é, um, é um prazer e Sabes que vais perder metade da audiência do podcast? Já, já, sim, sim. É isso, é
0: tipo aos 5 minutos aquilo ah, desliga ah, é isso. Não, mas depois tem um gráfico e aquilo cai sempre E agora vai cair mais, não é? Uh, Não, obrigado, obrigado por vir. Obrigado. Este foi o Quem Bebe por Gosto, terceiro episódio da segunda temporada. É um podcast quinzenal que está disponível no Spotify, no iTunes, em qualquer plataforma de podcast e também no YouTube com imagem. Um podcast. Um pod... <risos> Bebendo cerveja Adquirimos um, um, uma forma Oratória distinta E não habitual Essa é, é a prova imediata Do que está a acontecer um, Seguramente em 15 dias Nos veremos num novo episódio Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja O Fernando destrói microfones E veremos uh, muito em breve Obrigado por nos seguirem <risos>